0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On. Dein Podcast für dein persönliches Wachstum rund um die Vereinbarkeit von Job und Familie, wo es darum geht, Vereinbarkeit als Wachstumschance zu sehen für dich, deine Familie und dein Berufsleben. Mein Name ist Elisabeth Thiessen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge möchte ich drei Schritte mit dir teilen, wie du in deinem Job- und Familienalltag geduldiger sein kannst. Und wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib mir gerne oder lass mir auf meiner Website deinen Themenwunsch da oder deine Frage da. Es gibt auf der Website dazu ein Formular unter Podcasts oder du schreibst mir einfach eine E-Mail oder nutzt das Kontaktformular oder einer meiner Social-Media-Kanäle. Es kommt am Ende alles bei mir an, ganz gleich, was du nutzt. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr über eure Ideen und Fragen. Und wie ihr wisst, nutze ich auch sehr gerne ähm, eure Fragen oder eure ähm, Ideen ähm, immer wieder auch als Inspiration für neue Folgen. Genau, das einfach noch vorneweg. Und jetzt erstmal ganz viel Freude und Inspiration für dein persönliches Wachstum mit dieser Folge. Ich vermute mal, jeder kennt diese Situationen in... Denen wir zum Beispiel im Job Dinge wollen, aber sie nicht da sind. Also zum Beispiel, wenn du auf Unterlagen oder Informationen oder eine E-Mail vom Kollegen wartest und ähm, sie einfach nicht da sind, obwohl du schon längst damit gerechnet hast oder gehofft hast, dass, dass die da wären. Oder wenn du zum Beispiel eine Zusage von einem Kunden, auf eine Zusage vom Kunden wartest oder auf eine Reaktion von, von einem Angebot, äh, was du abgegeben hast. Du aber nichts zurückhörst oder auch genauso im Familienleben, wo vielleicht auch einfach der Geduldsfaden mit den Kindern irgendwann mal reißt, weil sie immer noch nicht schlafen, obwohl es weit nach ihrer Schlafenszeit ist oder weil sie immer noch nicht aufgeräumt haben, obwohl du sie schon dreimal drum gebeten hast oder auch einfach im Alltag. Ähm, wenn es mal an der Kasse wieder länger dauert im Supermarkt, weil irgendjemand vor dir ähm, irgendwas retourniert und das alles irgendwie kompliziert ist oder die Papierrolle für den Kassenbon gewechselt werden muss oder ja und du es eilig hast und irgendwie noch fünf Dinge erledigen wolltest, bevor du heimfährst. Oder im Straßenverkehr dann, also wenn jemand im absoluten Schneckentempo fährt ähm, und du nicht verstehst, warum, ich glaube, bei jedem sind diese Situationen wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich oder eben individuell. Und gleichzeitig kennt jeder von uns solche Situationen in irgendeiner Form, wo ja, wo wir ungeduldig sind, wo der Geduldsfaden vielleicht auch mal reißt. Und ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht unbedingt der geduldigste Mensch bin. Und früher hat man äh, mich immer aufgezogen in meinem alten Job äh, mit dem Satz, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ähm, Deshalb zuallererst möchte ich etwas mit dir teilen, bevor wir dann darauf eingehen, wie du äh, lernen kannst, geduldiger zu sein und das auch als Lernfeld nutzen kannst, möchte ich zuallererst etwas mit dir teilen, was ich auch lernen durfte, nämlich keine oder wenig Geduld zu haben, ist aus meiner Sicht nicht etwas Negatives okay? und, sich, und, und sicherlich auch kein Grund, sich schlecht zu fühlen deswegen, ähm, denn das ist etwas, was sehr schnell passiert, dass wir uns selbst oder auch andere in eine Schublade stecken oder uns auch stecken lassen, ähm, von wegen, ich bin so ungeduldig äh, oder es ähm, ähm, geht ja dann auch schnell damit einher, ich fühle mich so schnell überfordert und komme damit nicht klar. Ähm, da kommen wir auch gleich dazu, zu unterschiedlichen Szenarien und dass wir uns sehr schlecht und klein fühlen. Und mir hat es geholfen, zuallererst einmal zu verstehen, Genau, und, und dieses Ungeduldigsein ist natürlich auch gesellschaftlich sehr negativ besetzt. Das kommt auch noch hinzu. Ähm, deshalb kommt es überhaupt zu diesen Reaktionen. Und mir hat es überhaupt mal geholfen, zu verstehen oder meine Sichtweise darauf ein bisschen zu verändern und zu sagen, eigentlich ist es nichts Negatives oder es ist nichts Negatives und es gibt keinen Grund, sich deswegen schlecht zu fühlen und ja, es kann manchmal zu unerwünschten Reaktionen führen, wenn wir die Geduld verlieren und Dinge tun, die wir später bereuen, also wenn wir dann nur rumschreien oder überreagieren oder einfach dann zu Tode betrübt sind oder enttäuscht sind oder uns hilflos fühlen, weil irgendwas nicht eingetroffen ist, ähm, äh, was wir aber ähm, ja womit wir gerechnet haben oder was wir uns erhofft haben. Aber grundsätzlich ist es einfach ein, weiteres super Lernfeld, wo du wirklich viel über dich lernen kannst. Okay, so, so versuche ich es zu sehen, was, ich, ähm, was mir auch überhaupt ähm, erlaubt, daran zu arbeiten und ähm, weil ich Freude daran habe, weil es nicht etwas ist, was negativ besetzt ist. Okay, und worum es jetzt gehen soll, ist, ich möchte mit dir anschauen, wie du diese Situationen wirklich als Lernfeld nutzen kannst für dich. Und ähm, möchte dir drei Schritte vorstellen, die dir dabei helfen können. Und bevor wir auf die drei Schritte eingehen, möchte ich aber noch zwischen zwei Situationen unterscheiden, in denen Ungeduld auftreten kann, weil auch der Umgang und diese drei Schritte, da erzähle ich dann später mehr dazu, sich auch ein Stück weit unterscheiden in gewisser Weise. Das erste Szenario, was ich hier mit dir teilen möchte, ist dieses Szenario von du bist überfordert von der Situation. Also ich hatte ja schon anfangs ein paar Beispiele genannt, ähm, und was, dieser, was dem zugrunde liegt, dass dann irgendwann mal der Geduldsfaden reißt, ist ja, dass wir uns überfordert fühlen. Also, wenn wir bei dem Kinder ins Bett bringen, Beispiel bleiben, du versuchst vielleicht schon seit einer Stunde oder einer halben Stunde, seit einer gewissen Zeit, deine Kinder ins Bett zu bringen die schlafen immer noch nicht, ähm, der Geduldsfaden reißt, du schreist deine Kinder an, rufst aus, ähm, dass es dir reicht, dass du, die, ja, dass du dir nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen möchtest, du verlässt das Zimmer oder holst deinen Partner und er soll die Kinder zu Bett bringen. Und du bist frustriert, du fühlst dich hilflos, du fühlst dich überfordert. Also diese Situationen von oder diese Szenarien, wo du dich überfordert fühlst von einer Situation, weil du sie dir anders auch ein Stück weit erhofft hast, ja mit deinem Latein am Ende, am Ende äh, im Grunde am Ende bist und einfach nicht mehr weißt, wie umgehen damit. Das ist so die eine, das eine Szenario. Ähm, also wenn, wenn du das irgendwo herkennst aus deinem Alltag, dann ähm, genau, werden dir die drei Schritte da hoffentlich helfen. Und das zweite Szenario, wo diese drei Schritte, also vor Dingen der zweite Schritt dann ein bisschen abweicht, das ist das Szenario, wo du etwas möchtest, es aber noch nicht da ist. Und du bist dann Enttäuscht oder fühlt sich hilflos. Also ähm, ein Beispiel, ähm, du hast dich selbstständig gemacht oder ein Projekt gestartet oder, ja, lass uns mal bleiben bei, bei Selbstständigkeit, du hast dich selbstständig gemacht und denkst dir jetzt täglich, ähm, wann sagt mein erster Kunde oder mein nächster Kunde zu? Ähm, wann bekomme ich meinen, meinen ersten Auftrag oder meinen nächsten Auftrag? Und das ist etwas, was ich von mir selbst noch kenne, ähm, diese, diese Frage oder dieses, ähm, ja, dieses Ungeduldigsein, wann, wann ist es soweit? Und auch etwas, was ich ganz viel bei meinen Coaches sehe, die sich selbstständig machen. Und in diesem Mangeldenken, ähm, in dem wir dann sind, ja, also der Fokus liegt ja dann automatisch auf das, was nicht da ist, das ist Mangeldenken. Dauert es natürlich auch nicht sehr lange, bis dann die Selbstzweifel ähm, kommen. Ja, die lassen dann meistens nicht lange auf sich warten. Ähm, das sind dann so Gedanken wie, Ah, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, vielleicht ist mein Webauftritt nicht gut genug oder vielleicht sollte ich doch schon die Website machen ähm, oder vielleicht muss ich mein Angebot ändern, vielleicht ist mein Preis zu hoch, vielleicht ist mein Preis zu niedrig, äh, vielleicht ist dies oder jenes. Man kommt dann ins Grübeln, man zweifelt über das, was man bisher erarbeitet hat, wie man sich positioniert hat, über seine Preisgestaltung, über seine Programme oder seine Angebote, seine Produkte, was auch immer es ist und das führt natürlich nirgendwo hin. Das ist, was entsteht durch dieses Mangel denken und dadurch auch nicht sehr sehr hilfreich ist okay Und für diese zwei Szenarien möchte ich jetzt mit dir Schritte teilen oder dir an die Hand geben, wie du in diesen Situationen oder ähnlichen Situationen künftig etwas gnädiger mit dir sein kannst oder eben gelassener oder nachsichtiger oder milder reagieren kannst ja und all diese Begriffe die ich gerade genannt habe also dieses gnädiger sein ähm, gelassener sein nachsichtiger sein milder sein, das sind übrigens alles Synonyme für das Wort Geduld. Mir war das nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Also ich musste das erst ähm, nachschauen unter Synonymen. Ähm, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil, also der Grund, weshalb ich es auch überhaupt gemacht habe, ist, dass für mich dieser Begriff geduldig sein oder Geduld haben ein sehr abstrakter Begriff ist. Ja, man hat das irgendwie schon tausendmal gehört, also mir wurde es zumindest schon tausendmal gefühlt gesagt, sei doch nicht so ungeduldig oder hab doch mal mehr Geduld und ähm, ja, aber das war dann immer, man, man also ich hatte dann immer das Gefühl, ich stehe jetzt so wie, wie ein begossener Pudel im Regen und, und wusste nicht und jetzt, ja und? Also, es, es hat mir irgendwie nicht weitergeholfen. Und mit dem Begriff gnädig oder nachsichtig sein oder milder sein, gelassener sein, gnädiger mit sich selbst sein, ähm, da konnte ich plötzlich viel mehr anfangen, weil die Begriffe für mich ähm, wie auch Alternativen aufzeigen in solchen Momenten. Und dazu kommen wir dann auch gleich. Also, das vielleicht einfach vorneweg noch, denn. Ähm, ja, ähm, mir hat das sehr geholfen, ähm, genau, und wir kommen auch dazu, wie, wie auch dir das dann vielleicht helfen kann in der Umsetzung. Jetzt aber zu Schritt 1. Schritt 1 ist das Anerkennen, was ist. Also das kann zum Beispiel sein, wenn du in so einer Situation bist, dass du dir einfach, dass du dir einfach sagst, oh, ich merke, wie, wie ich gerade ungeduldig werde oder wie Ungeduld in mir aufsteigt oder ähm, wie mein Geduldsfaden äh, nicht mehr sehr reißfest ist und bald reißt, ähm, ja, oder dass meine Geduld gleich überstrapaziert ist, wenn die Kinder nicht gleich einschlafen. Ähm, denn erst. Wenn du dir etwas bewusst machst, kannst du es auch tatsächlich ändern. Das gilt so für ziemlich alles. Deshalb, ähm, das ist meistens ein erster Schritt oder ein erster sinnvoller Schritt, ganz gleich, worum es geht ähm, bei der persönlichen Weiterentwicklung, dass du erstmal es dir bewusst machst und sagst: Okay, ich spüre oder ich merke, ich komme jetzt wieder in so eine Situation wie vor zwei Wochen oder wie gestern oder wie als ich damals explodiert bin und es aber nicht wollte. Okay, also der erste Schritt ist einfach mal anzuerkennen, indem du einfach, ja, dazu braucht es auch Achtsamkeit, das kann man auch trainieren, aber indem du einfach merkst, okay, was passiert eigentlich gerade in mir? Wenn du es dann merkst, okay, dann nutze ich ganz gerne ein Mantra oder einen Satz, der mir selbst sofort Entspannung gibt oder mir hilft, gelassener zu sein in dem Moment und das ist der Satz, es ist, was es ist, okay? Und was dabei passiert, und probier es auch gerne selbst mal aus bei dir, ist, dass, was du machst in dem Moment, ist, dass du nicht mehr im Widerstand dazu bist. Also du versuchst nicht dagegen anzukämpfen, gegen die Situation. Ähm, nicht, es ist nicht mal so sehr das Gefühl, gegen das du ankämpfst, sondern gegen diese Situation. Also wenn wir bei den Kindern bleiben, dass die Kinder immer noch nicht schlafen und sie sollen doch schlafen und warum schlafen sie nicht ähm, das ist, wo, wo der Geduldsfaden sehr schnell dann reißen kann, weil, weil du gegen etwas ankämpfst. Wenn du aber dann, also das erst anerkennst für dich, okay, ich bin wieder in so einer Situation, ich bin ungeduldig, dann kannst du recht schnell auch schon ein bisschen Entspannung in reinbringen, indem du einfach aufhörst, Widerstand zu leisten. Und ein Satz, der dabei helfen kann, ist eben, es ist, was es ist. Okay, es ist, was es ist. Die Kinder haben halt keinen Bock, schlafen zu gehen. Das ist jetzt einfach so. Okay. Und das allein kann schon einfach erstmal äh, viel Ruhe reinbringen oder viel Ruhe bei dir selbst reinbringen. Also, ich weiß, bei mir ist es, ein, also die Sätze, die ich dir auch vorstelle, sind einer meiner Lieblingssätze, die ich öfters mal anwende und ähm, ich finde, unglaublich wirksam sind. Ähm, es hilft einfach, da auch eine gewisse Distanz zu schaffen oder dich auch rauszunehmen aus der Situation, indem du einfach sagst, Okay, das ist jetzt, was es ist. Ich entscheide mich aktiv damit, mich nicht mehr darüber aufzuregen, nicht mehr im Widerstand dagegen zu sein, nicht mehr anzukämpfen. Okay, also das ist Schritt 1 Schritt zwei, ähm, da geht es dann darum, ähm, um, da geht es um die Interpretation der Situation. Ähm, denn du kannst meistens die Situation selbst nicht ändern. Also du kannst nicht verändern, dass deine Kinder total aufgedreht sind oder total übermüdet sind oder was auch immer. Aber du kannst verändern, wie du die Situation bewertest oder eben beurteilst. Ja, und du könntest dich zum Beispiel fragen, um deine neue Bewertung oder Interpretation zu finden, ähm, könnte eine coole Frage sein: ähm, Wie könnte ich jetzt voller Gnade und Nachsicht oder voller Verständnis auf diese Situation schauen? Ja. Ähm, und da merkst du auch schon, jetzt, jetzt verwenden wir auch da schon Wörter, ähm, die, die wir als Synonyme für Geduld vorhin verwendet haben, also Gnade, Nachsicht, Verständnis. Und was spannend ist, wenn du dich das oft genug fragst, also vielleicht bekommst du da auch schon eine, eine gute Antwort nach dem ersten Mal, sonst fragst du dich einfach, bis eine Antwort kommt. Dann kommen vielleicht zu so Antworten wie, wenn, wenn du voller Nachsicht jetzt die Situation betrachtest und nicht mehr voller Wut und, und Frust und, und Hilflosigkeit und Überforderung, sondern voller Nachsicht kommt dann vielleicht, okay, meine Kinder hatten vielleicht einfach einen richtig langen Tag und sind auch einfach total müde. Oder ja, meine Kinder müssen vielleicht auch erst alles verarbeiten, was sie am Tag erlebt haben. Und hier bei Mama oder hier bei Papa fühlen sie sich eben wohl, fühlen sich geborgen. Und können all das rauslassen. Und ich kann ihnen jetzt diesen Rahmen oder Raum dafür geben ähm, und ihnen helfen, runterzukommen. Ja? Oder es kann auch eben ein, ein sein, okay, ähm, es ist jetzt, was es ist, wie kann ich meinen Kindern jetzt helfen, zur Ruhe zu kommen, die sie <lacht> dringend nötig haben. Und ich auch. Indem du eben die Situation anerkennst, das war der erste Schritt, es ist, was es ist und dann eben anfängst, der Situation eine andere Bedeutung zu geben, eine andere Bewertung zu geben, indem du anfängst, anders drauf zu schauen, wird diese Situation ein ganz anderes Gefühl in dir auslösen. Weil dann hast du eben dieses Gefühl von gnädig sein, milde sein, eben nicht so hart sein, nicht so streng sein. Ähm, nachsichtig sein, verständnisvoll sein, voller Liebe reagieren zu können. Und das verändert einfach, wie sich die Situation für dich anfühlt. Dann bist du auch nicht mehr in dieser Situation, also es ist eigentlich fast unmöglich, dann noch in dieser Situation von meinem Geduldsfaden reißfass zu sein, weil dem liegt ein ganz anderes Gefühl zugrunde. Und wenn du eben es schaffst, durch eine andere Bewertung ein anderes Gefühl in dir zu erzeugen, nämlich diese Nachsicht, diese Liebe, diese Verständnis beispielsweise oder diese Milde, dann wirst du dich anders fühlen und auch ganz anders reagieren können in der Situation. Genau und vielleicht auch grundsätzlicher losgelöst von, von dieser Situation mit den Kindern, also dass du es auch einfach auf andere Situationen übertragen kannst, ist auch immer eine gute Frage. Was ist das Gute daran? Okay, das ist jetzt sehr allgemein gehalten, ähm, aber auch da, was ist diese Frage schafft? Also du, du fängst an mit okay, es ist was es ist. Ich akzeptiere jetzt einfach, dass hier total Chaos ist oder dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich wollte ähm, oder dass die Kinder eben noch nicht schlafen. Aber was ist denn jetzt das Gute daran? Okay. Und was du mit dieser Frage machst, ist, du schaffst es automatisch, die, der Situation eine andere Bedeutung zu geben und zwar eine positive Bedeutung, weil du nach dem Guten fragst. Du bekommst zwangsläufig eine Antwort, die dir eben erlaubt, mit Nachsicht oder mit Gelassenheit zu reagieren. Ja, oder ähm, ja, mit, mit Liebe zu reagieren auf die Situation. Und eine Antwort darauf könnte zum Beispiel sein, ja, wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, aber was ist denn das Gute daran, wenn die Kinder nicht schlafen und ich wollte auch endlich Feierabend oder ich muss ja noch was fertig machen. Und was Gutes daran kann zum Beispiel sein, dass, dass du jetzt selbst die Möglichkeit hast, mal zur Ruhe zu kommen. Ja, oder dass du ein Lernfeld geschenkt bekommst, dass du jetzt etwas über dich lernen kannst und wie du in diesen Situationen reagierst. Oder dass du üben kannst, jetzt dieses, das frühzeitig zu erkennen und diese Achtsamkeit zu entwickeln für dieses Ungeduldigsein, sodass du ähm, das frühzeitig erkennen kannst zukünftig und es gar nicht mehr zu so Outbursts oder zu so ähm, Wutanfällen oder Schreianfällen oder wie auch immer das dann vielleicht bei dir ist, äh, kommen kann. Genau. Oder dass du auch einfach sagst, okay, das ist jetzt Zeit, die ich sowieso nicht nutzen kann für die Dinge, die ich eigentlich machen wollte. Warum nutze ich jetzt nicht einfach die Zeit, um bei meinen Kindern zu sein, um völlig präsent zu sein, ähm, um, um ja, sie meine Liebe zu ihnen spüren lassen zu können oder äh, einfach ihre Hand zu streicheln, ihnen ähm, zu sagen, was sie für tolle Kinder sind, ähm, ihnen mit ganz viel Liebe zu begegnen. Ja? Denn all die Dinge, die du machen wolltest, kannst du ja sowieso nicht machen. Also dann, was ist das Gute daran? Du kannst jetzt die Zeit Du, du wurdest daran erinnert, die Zeit nochmal ganz anders zu nutzen und ja vielleicht auch diese Zeit eine ganz andere Qualität ähm, ähm, zu geben. Das ist jetzt gerade für so Situationen auch, ähm, oder jetzt an dem Beispiel von, ähm, von den Kindern oder wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, gerade aber für dieses zweite Szenario. Und gerade wenn es auch um Dinge geht, die wir uns wünschen, aber eben noch nicht haben, finde ich auch den Gedanken super hilfreich, mich einfach daran zu erinnern, dass ich vertrauen darf, dass es gerade eben alles genau richtig ist. Und sobald ich eben aufhöre, alles genau planen und kontrollieren zu wollen und mich einfach voller Vertrauen auf den nächsten Schritt konzentriere, dann können wunderbare, unerwartete Dinge entstehen. Und es ist meistens einfach nur richtig anstrengend und aufreibend für uns, wenn wir etwas erzwingen wollen, ja, weil wir so ungeduldig sind, weil wir glauben, ähm, dass wir es besser wissen. Ja, und dabei macht uns das die Natur auch wundervoll vor, ähm, dass einfach alles seine Zeit hat. Okay, das sehen wir bei den Jahreszeiten, aber es ist auch etwas, ähm, auch bei Pflanzen ähm, gibt es da tolle Beispiele. Jemand hat mir kürzlich von, ein, von einem Springkraut erzählt, was ein super Beispiel dafür ist. Und zugegebenermaßen, ich weiß nicht, ob du das Springkraut kennst, ich kannte den Namen nicht, aber als ich es gegoogelt hatte, habe ich dann gemerkt, ah ja, das wächst bei uns hier überall in der Gegend. Ähm, das ist so eine meist pinke Blume. Ähm, die wie Unkraut sich überall verbreitet, äh, vor allen Dingen so in den Sommermonaten und Anfang Herbst. Und was bei der Pflanze so spannend ist, ist, dass sie so eine Art Kapselfrucht bildet und darin 15 Samen trägt. Und die Samen selbst sind winzig klein, ähm, ein paar Millimeter groß. Und sobald aber diese Samen reif sind, springen die Kapseln explosionsartig auf und werden dann bis zu sieben Meter weit geschossen. Ja, also die können, die fallen nicht nur einfach auf, auf, auf die Erde neben sich, sondern ähm, können sieben Meter weit, weit, ähm, äh, weit springen oder ähm, eben ähm, weggeschossen werden. Und ähm, dadurch kann das Springkraut sich eben total mühelos und leicht vermehren, wenn die Zeit reif ist. Weil die Kapseln springen erst auf, wenn sie reif ist. Und das ist das Entscheidende dabei, das Entscheidende dabei wenn die Zeit reif ist. Und so glaube ich eben, dass alles seine Zeit hat und wenn wir uns Dinge wünschen, die noch nicht da sind, dann hilft es meistens wenig, mit der Brechstange und sehr viel Aufwand etwas zu erzwingen, sondern viel mehr im Vertrauen zu sein und sich dann mit den richtigen Fragen leiten zu lassen, was gerade wirklich dran ist. Genau, und das bringt mich dann zum Schritt drei und das ist das Loslassen, also alle Zweifel, allen Frust oder Wut, ähm, die du vielleicht gespürt hast äh, in dieser Situation oder aus dieser Situation heraus, da geht es darum, diese loszulassen, vielleicht auch loszulassen von gewissen Erwartungen oder Vorstellungen, die du hattest, ähm, zum Beispiel wie der Arm sich entwickeln soll oder ausschauen soll und sobald du davon loslässt oder ja, das vergibst, dann ähm, wird es einfach sehr viel leichter. Und es gibt auch eine Kurzform von diesen drei Schritten. Das ist wie so ein Mantra, was ich auch sehr gerne nutze und auch hier mit dir teilen möchte. Und es fasst auch die drei Schritte nochmal super zusammen. Der erste Schritt anzuerkennen, also bewusst machen, sich anzuerkennen, das ist dieses, es ist, was es ist. Der zweite Schritt, was ist das Gute daran? ja Oder die Bewertung, die Bedeutung oder Interpretation zu verändern. Und dann der dritte Schritt, vergib den Rest. Also es ist, was es ist, was ist das Gute daran? Und vergib den Rest. Das sind so drei Schritte, die dir helfen können, in solchen Situationen viel milder, viel gnädiger oder nachsichtiger mit dir selbst oder den Menschen um dich herum reagieren zu können. Genau. Das sind jetzt so drei Schritte, die du anwenden kannst, wenn du in solchen Situationen bist. Um solche Situationen zu vermeiden, dass du gar nicht erst oder nicht so häufig in diesen Situationen dich wiederfindest, möchte ich noch zwei Tipps mit dir teilen. Der erste Tipp ist, versuche so viel zu schlafen, wie, wie du brauchst, denn die Forschung zeigt, dass wir grundsätzlich geduldiger sind, wenn wir ausgeschlafen sind. Und das Zweite, was man festgestellt hat, ist, ist die ähm, Fürsorge für sich selbst spielt dann eine richtige Rolle. Also Sorge für dich selbst. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse und was du brauchst, ähm, um einfach im Frieden mit dir selbst zu sein. Ähm, und äh, ja, das schafft einfach eine gewisse Grundentspannung, die du dann in den Tag legen kannst. Und dann bringt dich einfach nicht so schnell aus der Ruhe. Und ich persönlich habe es zum Beispiel auch gemerkt, dass bevor ich die Kinder ins Bett gebracht habe, ähm, Hat es mir zum Beispiel sehr viel Ruhe gegeben, wenn ich einfach ähm, mir noch eine Viertelstunde davor für mich selbst genommen habe und zum Beispiel duschen war oder ähm, Yoga-Übungen gemacht habe und ich dann einfach ähm, viel entspannter ähm, die Kids ins Bett bringen konnte. Und wenn ich eins gelernt und verstanden habe, dann dass das Austicken oder sich aufregen oder das Rumschreien, das bringt einfach gar nichts. Ja, also es ist einerseits ein schlechtes Vorbild, was wir für unsere Kinder sind. Denn in der Regel wollen wir auch nicht, dass unsere Kinder sich so verhalten. Und meistens hat man dann auch einfach Gewissensbisse oder ein schlechtes Gewissen, was kurze Zeit später dann was kommt. Und es verschlimmert die Situation auch eher, weil, ja, weil du einfach irgendwie unnötigen Druck aufbaust oder deine Kinder verunsicherst oder ähm, ja einfach sehr viel Unruhe schaffst. Ähm, daher möchte ich dich einfach mit dieser Folge einladen, ähm dass sich in Geduld üben oder eben gnädig mit sich selbst sein, gelassener zu sein, einfach mal auszuprobieren mit diesen drei Schritten. Schreibe mir auch gerne, wie es dir damit geht, was für dich funktioniert oder auch wie du es machst, was deine Erfahrungen sind. Ich finde es immer spannend, von euch zu hören und mit euch im Austausch zu sein. Ja, und wenn du dir grundsätzlich mehr Gelassenheit in deinem Job und Familienalltag wünscht oder auch einfach wieder Priorität in deinem eigenen Leben sein möchtest, was wie gesagt auch dabei hilft, geduldiger zu sein, ähm, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Hol dir deine Power zurück. Ähm, da geht es noch viel tiefer, auf einer viel tieferen Ebene darum, wie du deine eigenen Bedürfnisse erkennst, deinen Selbstwert stärkst, um sie auch um, um auf deine Bedürfnisse achten zu können und wahrnehmen zu können, wie du dich löst von Erwartungen oder Dingen, die, die dir Druck ähm, in deinem Job- und Familienalltag oder dich unter Druck setzen in deinem Job- und Familienalltag. Es geht auch viel um das Thema Bewertungen ähm, und, ja, und letztendlich auch der zugrunde liegenden Ursache von fast all unseren Handlungen, nämlich unseren Überzeugungen. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website unter Programme und äh, dort kannst du es einfach buchen oder wenn du Fragen dazu hast, auch einfach mir schreiben. Und wie immer, lass mich sehr gerne wissen, was du aus der Folge für dich mitnimmst, ähm, wie es dir mit den drei Schritten ergeht und äh, teile auch gerne die Folge mit allen, ähm, für die das spannend sein könnte und die sich auch ein bisschen mehr Geduld in ihrem Alltag wünschen. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du Hörer, Hörerin von Power On bist. Power On, deine Elisabeth.